0: Meus irmãos, eu quero compartilhar com você, nessa noite, oportunidade que não foi dada de trazer a palavra nessa noite. Primeiramente, eu quero louvar a Deus pela presença, pela, pela bênção da igreja na nossa vida, lá em Vargem Grande. Você sabe que eu estou on, né? estou aqui e estou lá. Esse aqui é o meu holograma. Não, eu estou aqui. O holograma está lá em Vargem Grande. Eu estou lá com a atribuição dada pelo nosso 01, nosso pastor Vander, e testificado no coração de Deus e no meu coração, no coração da minha esposa, estamos lá em Vargem Grande, à frente lá do Casacape, da IRVG. IRVG a Igreja do Recreio em Vargem Grande. Então, nós estamos em Vargem Grande. Nós somos Igreja do Recreio em Vargem Grande. E tem sido uma bênção, Deus tem feito maravilhas, tem sido muitas é, superações e Deus tem nos abençoado muito lá. E estou aqui também com as atribuições que temos, né, com o Ministério do Esporte, com também as vigílias e as nossas a oportunidade aqui de pregar também aqui com os irmãos. E eu quero compartilhar com você, é, e aí eu gostaria de que, após, nós teremos um louvor, e a galera aí já vai, né? cadê o Tuta? Já vai maquinando aí o, a, o louvor para a gente fechar a mensagem. E eu quero é, colocar no coração... Deus colocou no meu coração uma mensagem que está em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, ah, traz uma história extraordinária, uma história muito interessante, que é muito simples, são alguns versículos, mas que ela contém, e com a revelação de Deus liberado sobre nós, ela contém muitas coisas, de muita profundidade, para que a gente possa crescer ainda mais nessa noite, nesse dia, nesse tempo. E aí, Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11, é a história do, do filho da viúva de Naim, e que diz assim: está comigo aí, Lucas capítulo 7, versículo 11, diga amém. 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 Quem ainda não achou, diga EBD Essa foi na canela, né? Logo depois, Jesus foi em uma cidade chamada Naim, e com ele ia os seus discípulos e uma grande multidão, uma grande multidão, ao se aproximar da porta da cidade estava saindo o enterro do filho único de uma viúva e uma grande multidão também seguia o velório da cidade que estava com ela. Grande multidão da cidade estava com a viúva da cidade de Naim. Versículo 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chores. Depois aproximou-se tocou o esquife ou caixão. E os que carregavam pararam. E Jesus disse, jovem, eu te digo, levanta-se. E o jovem assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Só até aí. Esse texto, pequeno texto, um texto muito conhecido, um texto muito lido, mas nessa noite há algumas lições que Deus coloca no meu coração que eu gostaria de compartilhar com você. A primeira delas é o tema que ah, nós colocamos aqui, que é a intervenção sobre os mundos. E aí nós pedimos para que pudesse colocar aqui a intervenção, a intervenção sobre os mundos. Porque Jesus deixa muito claro da sua é, intervenção e do poder que ele tem de agir, intervir, influenciar, modificar, transformar qualquer quadro. E a palavra de Deus é muito clara, porque nos mostra, eu não sei se você consegue dimensionar a profundidade do caos instalado sobre a vida daquela mulher. Simples fato de ser mulher no primeiro século, nessa época, você sabe que a mulher não tinha a honra que tem hoje. E tudo começou com o próprio Jesus que honrou as mulheres. Então, se tem uma mentoria, se tem uma filosofia, se tem uma diretriz que... Daquela época e hoje, que mais valoriza a mulher, que mais honra a mulher, que mais potencializa a mulher, a mulher esse nome é Jesus. Não há ninguém que pôde hoje valorizar a mulher e colocar a mulher no lugar devido, onde ela deve estar, valorizar e honrar. É muito fácil ou é menos difícil, mas naquela época, culturalmente, as mulheres não eram nem contadas. As mulheres não eram nem contadas e nem e juntamente com seus filhos, as crianças também não. As mulheres não tinham, as mulheres eram apenas um produto, e até hoje, em algumas religiões, são produto. As mulheres são oriundas de produtos. Estive quando a gente, é, é, no Egito lá, chegamos no Egito, naquela jantar na balsa ali no, no Rio Nilo, né? desculpa aí, foi mal, Aí aquele jantar ali na balsa, é, irmão, mas foi uma vez só na vida, é um tiro curto. E aí estivemos lá em Israel e passamos no Egito. Quando chega no Egito, está lá um casamento. Três mulheres tocando tamborins, tocando pandeiro e tal, lá uns pés de um pandeiro, festejando a quarta noiva daquele homem que estava casando pela quarta vez. Ou melhor, com a quarta mulher simultaneamente. Então, mas é só um produto. E elas têm que se juntar, fazer uma panelinha lá, escolher e autorizar a mulher, dar autoridade para que ele possa casar com essa outra mulher. Então, as mulheres é, são produtos, e até hoje, em muitos países, em muitas religiões. Pelo menos no Islã. E aí, o que acontece é que Jesus, naquele período, Ele valorizou o máximo as mulheres. Ele honrou as mulheres. As mulheres sustentavam Jesus com as suas fazendas. Eu acho que eu já disse aqui, já falei lá, várias, várias vezes no estudo, a palavra discípulo é como palavra membro. meu pastor Tiago? Então... A irmã Chiquinha, ela é membro da igreja. Né? Tem algumas irmãs que falam, ah, irmã, irmã Maria é membra. Não, não é membro, não existe isso. É membro da igreja. A orelha é um membro da, do corpo. Então, assim como a palavra membro não tem, feminina, não tem feminino, o discípulo também não tem feminino. Então, como ela estava no contexto do discipulado, é muito possível que ela tivesse a honra de ser discípulas, ainda que não houvesse o feminino mas elas faziam parte daquela, daquele colégio dos discípulos. E essas mulheres que serviam a Jesus, que caminhavam com Jesus, e Jesus se apresentou, o maior fenômeno da ressurreição, Jesus se apresenta para quem? Para as mulheres. Embora ele tivesse o um interesse bem focado, porque aquela notícia tinha que se repartir rapidamente. Então, ele falou para as mulheres, e as mulheres têm um poder de, né, de compartilhar, logicamente e aquilo foi uma benção na vida deles né? e ali o que acontece é que Jesus honra as mulheres não há nenhum outro uh, uh, um outro segmento como o cristianismo que honra as mulheres o Evangelho honra as mulheres a palavra de Deus honra as mulheres e aí Jesus agora ele está olhando então o simples fato de ser mulher naquele primeiro século já era um problema muito sério ela tinha várias limitações mas o esposo geralmente representava a mulher, mas essa mulher era viúva, ela não tinha mais o seu esposo. Então, ela está é, vulnerável no meio social, mas ela tem um filho, e esse único filho pode lhe representar, pode buscar recursos, pode fazer as obrigações é, é, sociais e pode é, trazer dignidade para ela. E, exatamente nesse episódio, ela está perdendo o seu único filho, então nós estamos falando de uma mulher que perdeu o seu esposo e que logo depois perde o seu único filho. Esta mulher está totalmente despojada na sociedade. Ela está exposta é por isso que Jesus, na cruz do Calvário, quando na sua morte ele chama João e apresenta a Maria, e ele chama Maria e apresenta João, e diz: João, eis a tua mãe, mulher, eis o teu filho. Por que Jesus faz isso? Porque José já teria falecido, com certeza, ele não aparece no episódio da crucificação. Jesus, o filho mais velho, está sendo é, entregue, está falecendo, está morrendo, e ele coloca João. E João vai cuidar de Maria até os últimos minutos da sua vida. Jesuão cuida de Maria até o final e é por isso que João escreve o seu, as suas cartas, o seu livro, as suas cinco obras no Novo Testamento, escreve no final do primeiro século. Porque João estava cuidando de Maria. Então Jesus, ele se preocupa com as mulheres. E Jesus está andando e quando Jesus está andando ele se depara com essa mulher que está agora num caos terrível. O primeiro episódio que a gente vê aqui é que quando ele olha para essa mulher, ele detecta o caos dessa mulher. Ele consegue mensurar, dimensionar a real situação de catástrofe daquela mulher. Aquela mulher está falida. Aquela mulher está exposta na sociedade. Aquela mulher está no meio de uma situação, não sei se você, talvez na nossa cultura, a gente não consegue entender, dimensionar a profundidade do caos que aquela mulher enfrentava, pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser viúva, sem esposo, agora sem o seu único filho, e essa mulher agora, ela está, e o que é mais grave, é que ela mora numa cidade, na verdade é uma cidade, mas na verdade é uma aldeia, Naim, 10 quilômetros mais ou menos, ao noroeste de Jerusalém, era apenas uma aldeia, era uma aldeia melhorada, era uma pequenina cidade, que vivia próximo de Jerusalém, onde todo o foco estava em Jerusalém, então, Nain era uma cidade muito pobre, era uma cidade é, é, com, com dificuldades, era uma cidade que estava é, com, a, com as suas fragilidades financeiras, econômicas. Então, a possibilidade dessa mulher também ser uma mulher muito pobre. E aí justifica porque ela leva, e não aqui, não aparece na NVI, a NVI eu tenho, eu tenho o pessoal vai de Valdir grande que brinca, eu tenho algumas... algumas Alguns entreveiros com a NVI. Às vezes ela bota a gente na cara do gol, mas às vezes ela joga a gente lá, para distante do gol. Aqui, por exemplo, ela tira e coloca caixão. Existiam vários tipos de caixões, de caixão, de urna, mas na, na, na mais é, é, na Ferreira Almeida, outras versões aparece o esquife. Quem é mais antigo aí vai lembrar desse texto sendo lido. E Jesus toca o esquife. Quem lembra do esquife aí? Você que tem mais de 40. Ah, você está na benção. Você lembra do esquife. Eu lembro que num seminário, com um professor até Neander, o pastor já o conhece, um grupo ia defender música na igreja, outro grupo ia atacar música na igreja, Gustavo. E aí um grupo lá, um irmãozinho lá, um, um canelinha de fogo lá, chegou lá, porque Betel é misturado, né? Betel tem de tudo. E aí não é só batista, irmão. Então o que acontece? Aí tem lá a galera lá do, do fogo. Aí, na hora de defender, o cara, aí esse grupo foi defender música e falou, Ih, e música é uma benção na igreja e outra coisa. Jesus era músico. O cara falou, que isso, Pastor Neander? Como é que Jesus era músico? Quando é que Jesus tocou o esquife e tocava bem. Porque quando ele tocou, todo mundo parou e tal. Então, Jesus, na verdade, toca o esquife, mas o esquife é um caixão. Mas não é um caixão de qualidade. O esquife era um cesto de vime de baixíssima qualidade, era o mais barato, com a abertura aberto por cima, colocava-se um pano e esse esquife era aquele cesto de vime grande, parecido com aquele padeiro. E você vai lembrar, galera, acima de 40 aquele padeiro que passava na sua rua com a sanfoninha. Padeiro. Tan, 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 tan. Pudim de pão. né e Cortava lá no tabuleiro, pudim de pão. Era sonho. A gente comprava sonho também naquela cesta. Sonho de creme de doce de leite, sonho de creme. né E aí era dois por um cruzeiro. Ah, moleque. E aí lá vai Barão, né? E a gente, e aí ele, aí tinha Bisnaga, que é da época da Bisnaga, aí da glória a Deus, aí aquela briga na família para pegar aquele bico, né? Aquele pedacinho do bico ali, todo mundo queria o bico. Aquela coisa, é. Minha esposa, a família da minha esposa lá, que a galera eu cortava o bico e escondia no fundo do forno para ninguém pegar. Era um negócio. Então passava aquele padeiro com aquele aquela bicicletinha, com aquela com aquele cesto grandão, era mais ou menos aquilo ali. Então, o sexto era um cesto divino, muito pobre. A dificuldade dessa mulher era uma dificuldade terrível, fantástica, fantasticamente terrível. E ali, quando Jesus ele está, há uma multidão seguindo Jesus. Aí eu quero que você entenda a intervenção sobre os mundos. Porque nós vivemos em meio aos mundos. Quem gosta de Star Wars, né? quem gosta de Matrix. Quem já viu Matrix aí? todo mundo muita gente não viu então tem que trabalhar de casa, ver Matrix é mundo espiritual puro ali tu vai entender muita coisa Ghost também é gosto também é muito bom e aí o telefone tocando olha a benção aí Deus está falando e aí ali naquele naquele episódio Jesus há uma multidão seguindo Jesus e Jesus está intervindo, ele influenciou no mundo sobre a vida. Há a multidão que segue a vida e quando chega na porta da cidade, há uma outra multidão saindo da cidade. Há uma multidão entrando na cidade seguindo Jesus e há uma multidão saindo da cidade seguindo a morte, o caixão, a viúva. E ali as duas multidões se encontram na porta da cidade. E Jesus está indo à cidade fazer a sua obra, fazer a sua pregação, fazer o seu ministério. E quando Jesus entra naquela cidade, Jesus se depara com uma outra multidão. E é impressionante que a gente vê, há uma multidão que segue a vida, mas também tem uma multidão que segue a morte. Meus irmãos, nós vivemos num mundo cercado das multidões. E, às vezes, a gente não consegue entender porque uma coisa tão fútil, um cantor, um ator, um programa, um vídeo... Ah, papai, os garotos me mostram. Olha que esse vídeo aqui é um bobeira, um negócio tal. E, às vezes, até eles mesmos acham tão bobo, eu fico até contente. Pô, bobeiro. Não sei quantos milhões de visualizações. Parece que quanto mais fútil, quanto mais mesquinho, quanto mais superficial, mais visu dá. E as coisas são rápidas. Não, não bota o textão, não. Olha esse textão aí. Que textão? O cara não quer ler o texto. Quanto mais rápido for o texto, mais visualizações. E parece que o, o mundo, no caos, a, a questão, quanto mais superficial, mais propagado é. Então, a questão, definitivamente, não é mais o conteúdo. Então, por surpresa nossa, existe uma multidão do bem, existe uma multidão é, é, do lucro, do ganho, da vida. Mas existe uma multidão da morte, seguindo a morte. E naquela época, a cultura judaica dizia que a pessoa que morresse, o defunto, ele deveria ser enterrado no mesmo dia. Ele não poderia ficar à noite em velório, principalmente dentro da cidade. Todos deveriam ser enterrados fora da cidade. Então, a pessoa morria, se morresse no final da tarde, deveria ser enterrado fora da cidade no mesmo dia. E havia uma equipe, havia uma galera que ia junto. E aí tinha uns pranteadores, pessoas que pagavam, era recebida ou não. Pessoas que voluntariamente, dependendo da posse da família, se prontificavam a chorar. Então o cara ganhava dinheiro para chorar. Não é mole não. Eu conheço dono de sauna, que ganha dinheiro com só dos outros, mas ganhar dinheiro para chorar eu nunca vi. E aí o cara ganhava um dinheiro para so chorar. E ele era bancado para isso, as pessoas que tocavam pandurins, por isso que o cara lá, o Canela de Fogo, achou que Jesus tocava, porque tinha a galera dos pandurins, tinha música, tocava, tinha uma banda tocando, e ia seguindo, ia seguindo o cortejo, seguindo a morte. Estava tudo muito bem, rolava dinheiro, rolava é, teatro, rolava música, rolava é, pa, é, 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 co, é, confraternização, tudo em função da morte. E no meio daquele caos, aquela multidão que seguia a morte, ela se depara com um choque acontece na entrada da cidade. E quando ao um choque, diz o texto que Jesus entra na cidade. Ele se aproxima da cidade onde havia uma grande multidão. E a primeira frase, a palavra que me impressiona é que Jesus viu Você acha que Jesus não via as pessoas na rua? Quantas multidões e milhares e milhares de pessoas se deparavam com Jesus? Quantas? Centenas? Milhares? Jesus, ele visualizava, ele olhava, ele focava aqui, por exemplo, centenas de pessoas aqui, e ao sair daqui, nós vamos levantar, vamos ali fora, nós vamos nos ver. Mas parece, com certeza, não é disso que Lucas está falando. Não é esse olhar somente aparente, platônico, de forma superficial, estético, visual. Não é esse olhar que Lucas está dizendo. Por que não? Porque a palavra Senhor, e obviamente com S maiúsculo, fazendo menção a Jesus, é a palavra curios. Curios no grego é o Senhor. É o curioso de Deus. Então, aqui, Lucas também tem uma outra preocupação em deixar bem claro para mim e para você de que ele não está falando do humano Jesus. Ele está falando do Senhor, do Messias, do Cristo, do Eterno, do Divino, do 100% Deus e 100% homem. Mas aqui não é o homem, o cidadão, o Jesus físico, histórico, o ser humano, não. Aqui é o Curios do Senhor, que vê aquela mulher. E quando ele vê, ele olha em meio de 8 bilhões, quase 8 bilhões de habitantes, ele vê você. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos no meio do caos, nós estamos passando por dificuldades, por problemas, por adversidades. A nossa situação é quase que irreversível. O nosso quadro financeiro, econômico, social é, nos diz e grita que é irreversível a tua situação. O seu casamento, relação com seus filhos, o seu trabalho, a sua empresa, os seus negócios. Parece que o quadro está estabelecido que você está no meio do caos. Acabou, morreu. Já foi, já deu, parte para outra. A coisa é tão evidente, tão forte, que existe uma multidão chancelando esse negócio. Uma multidão botando dinheiro nesse negócio. Uma multidão pagando pessoas e gente se prontificando a chorar para chancelar. Não tem jeito, senhora. O seu, o seu esposo morreu, o seu filho morreu, você está perdida, está falida, acabada, mas eu vou chorar por você, vou caminhar com você, eu vou pegar na alça desse esquife e vou levar até a cova. Mas bote uma coisa na sua cabeça, acabou, morreu. Você faliu. É o fim. É o fim. A história está decretada sobre você. É o que a multidão estava dizendo para aquela mulher. A coisa é tão real que aquela mulher, com certeza, creu naquilo e aceitou aquilo. Mediante as fragilidades que nós estamos, quando nós estamos no meio à fragilidades, o contexto ao nosso redor, as circunstâncias, nos empurram para que a gente acredite, de fato, na nossa falência. Porque os números me dizem que eu quebrei. Os números me dizem que eu falhei. Os números me apontam as estatísticas de que eu já perdi. Há várias pessoas entendidas que estão me conduzindo às covas. A multidão empurrava aquela mulher para o velório, para a cova. Mas aí na porta da cidade, aleluia, eu não sei se você entendeu ainda, o defunto ele deveria ser enterrado fora da cidade, ele deveria sair da cidade, quando ele cruzasse o portal da cidade, fora da cidade, em qualquer local, e sempre tinha uns lugares específicos, deveria ser enterrado o defunto, mas a Bíblia diz que na porta da cidade, no limite máximo que poderia acontecer. No limite máximo territorial. É no divisor das águas. É no teu limite. É naquele momento que você diz que não dá mais. E eu ouço isso toda semana. Pastor, não dá mais. Eu não aguento mais. Estou chegando ao meu limite. Você já ouviu isso, não já? Estou chegando à porta da cidade. Mas na porta da cidade o curios do Senhor Chegou. E quando ele chega, ele não chega só. Quando ele chega, ele não chega sozinho. Quando ele chega, ele chega com uma multidão com ele. Ei, pode ter uma multidão de gente torcendo contra você. Pode ter uma multidão de pessoas dizendo que você não vai chegar, não vai conseguir. Mas existe uma multidão de sabedoria. Existe uma multidão de conselheiros, de pessoas que estão clamando por você, torcendo por você e orando por você e dizendo vai, vai, porque em nome de Jesus você vai conseguir. Aleluia, glória a Deus Há uma multidão meus irmãos chegando Não se desespere, há uma multidão chegando E essa multidão está chegando com Jesus E esse Jesus não é como Lucas deixa muito claro É o Curioso de Deus E o que é impressionante, o Curioso de Deus O Senhor se compadeceu dela, <risos> e a essência dessa palavra, é que Jesus teria sentido, mover nas entranhas, pastor Clóvis, que negócio de doido, o curioso do Senhor, olhou aquela mulher, ele viu aquela mulher, ele identificou, a catástrofe, o caos instalado naquela mulher. E o que é mais importante, caos existe em todos os lugares, mas o Jesus se compadeceu porque com certeza ele viu que aquela mulher não tinha condições nenhuma de virar aquele jogo. Porque às vezes nós estamos no caos, nós estamos em meia dificuldade, mas Jesus já nos deu as armas. Ok? Às vezes nós estamos numa situação que a gente diz: ah, vou morrer, não tem. Olha para o lado, irmão, está cheio de está com uma estrutura enorme, você está com um arsenal do bem para agir, você está cheio de argumentações, você tem, olha para o lado, há pessoas que podem se ajudar, mas quando Jesus olhou para essa mulher, ele viu que essa mulher não tinha condições de virar esse jogo, e quando ele olha para aquela mulher, diz o texto, ele viu, o que ele viu? Ele fez aquele diagnóstico exato, aquele, aquele scanner espiritual, hum. Sonou para tudo. Ele olhou para aquela mulher e botou aqueles olhos dele. Ele botou o escândalo. Passou tudo. Toda, toda, toda a situação daquela mulher foi revelada, foi descortinada para ele. E o que acontece é que quando Jesus olha, bate, vê, descortina, o mundo espiritual abre. E o mundo espiritual abriu e todos viram, foi notório da ação do Curios do Senhor que se emocionou. Não foi o homem Jesus, porque Jesus, ser humano, 100% homem, já falei isso aqui, 100% Deus. Jesus chorou, sangrou, suou, teve fome, teve sede, características físicas da fragilidade humana, porém sem pecado mas aqui Lucas deixa muito claro de quem se compadeceu quem se sentiu nas entranhas quem se compadeceu e se envolveu emocionalmente com aquela mulher foi o Deus, o Curios o Senhor soberano o cúrios de Deus o nosso Deus também se emociona o nosso Deus está atento às suas necessidades e ele vai intervir no mundo emocional daquela mulher e ele chega para aquela mulher e solta uma frase que é estarrecedora. E disse àquela mulher, não chores. Jesus está olhando para você, Jesus consegue diagnosticar a tua real situação, Jesus sabe qual é o seu caos, Jesus está influenciado por essa questão, Ele te viu, Ele já te olhou, Ele já focou e Ele já se compadeceu de você, Ele olha para nós e Ele se compadece conosco da nossa vulnerabilidade e Ele diz para você e para mim, não chores. Porque ele está também preocupado emocionalmente comigo, contigo. A preocupação de Jesus, de Deus, também é emocional. Sobre a minha vida emocional. E as intervenções que ele faz nos mundos. O mundo da morte, o mundo da vida e agora o mundo emocional dessa mulher. E ele diz para aquela mulher, não chores, porque com certeza ele sabia do que ele ia fazer. Ele sabia do que estava por acontecer em alguns minutos aquela mulher não entende essa frase, ninguém entendeu, ninguém entendeu como alguém pode pedir para que uma viúva que pede o seu único filho, mulher, pare de chorar, versículo 14 diz, depois aproximou-se e tocou o esquife, e aí a cultura judaica diz também que todos eram separados para conduzir aquele caixão, Todas as pessoas eram conduzidas e eram separadas para conduzir. Aquelas pessoas que foram separadas, como os Números fala, deveriam conduzir esse esquife, esse caixão, até fora da cidade. E, chegando lá, eles ficariam imundos durante sete dias. E aí faria suas obrigações, seus sacrifícios, para se voltar, voltar a, a, a conviver com a sociedade. Então, aquelas pessoas ali, aquelas quatro, cinco, seis pessoas, não sei quantas, eram separadas para conduzir. Ninguém mais poderia tocar no caixão. E aí havia ali todo um mundo de religiosidade envolvido naquela questão. E quando Jesus chega e diz, não chores, Jesus faz mais uma ação de intervenção. Jesus toca no esquife. E quando ele toca no esquife, segundo a cultura judaica, todos que ali estavam, ele se torna imundo também. E quando ele se torna imundo o velório para, porque Jesus quebrou um dogma, Jesus quebrou uma, uma lei judaica, e quando o velório parou, Jesus queria causar um impacto, porque Jesus representava a multidão da vida, Jesus representava a ordem sobre a vida, e quando ele toca nesse caixão, ele estanca a multidão da morte, ele para a morte, e quando ele para a morte, todos olham para Jesus e dizem o que esse cara está fazendo. Porque Jesus ele está dizendo para mim e para você quando ele toca no esquife. Porque é a partir do toque que ele faz. A unção e as maravilhas de Deus e muitas vezes foi realizada a partir do toque. E quando ele toca no, 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 no caixão e ele para o velório, ele está dizendo para mim e para você que ele se expõe em prol da minha salvação e da minha vida da minha conquista, Jesus, ele paga o preço por cada um de nós, Jesus, ele se entrega ali socialmente, culturalmente, na religião, que ele também foi da parte como judeu, mas ele diz ali, a partir daqui, vocês não andam mais, aqui cessa a morte, para o velório, e ele estanca a morte, porque ele toca no caixão, ninguém poderia fazer isso, só Jesus, Jesus, Ele está dizendo para mim para você de que Ele se importa comigo, Ele se importa com você, Ele se importa com cada um de nós e eu não sei, meus irmãos, a tua situação hoje, eu não sei das áreas que você vive, que você experimenta, qual é a dimensão e o caos que você experimenta hoje. Eu não sei em qual dimensão, mas uma coisa é certa. Jesus, ele toca no esquife e ele para o velório e ele para a morte. Porque ele é o Senhor da vida e ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. E quando ele diz, não chores, ele estava preparando aquela mulher. Ele tocou no esquife e os que, para, os que andavam, paravam. E Jesus dá uma outra ordem agora. Jesus para o esquife para o velório, quando ele toca no esquife, e as pessoas pararam. Acredito eu que todos os homens botaram no chão, porque a partir daquele momento aconteceu algo extraordinário. Alguém tocou no esquife, alguém teve autoridade de parar a morte, e ele para e põe no caixão, e as pessoas põem no chão aquele caixão, e Jesus dá uma ordem. Jesus ele fala assim, tem aí? Tem que botar aqui não, né? Ele diz: "Jovem, eu te digo, levanta-te." Tá preparado aí para a pergunta? Tá? Jesus fala quem? Que jovem? Cri 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 cri. Hã? Hã? o filho, mas está morto, é o defunto. Jesus fala ao jovem. O que está ali é o corpo. A palavra morte significa separação da alma e do corpo. Ok? A alma sai do corpo, a alma sai. E a alma sai do corpo, e a alma tem um destino. Com Cristo, céu. Sem Cristo, inferno. Não existe purgatório. Não existe sala de recuperação. É aí que eu falei do filme Ghost. A verdade, a denúncia é essa. A mentira ali no Ghost é que se você é bonzinho, você vai para o céuzinho. Se você é mauzinho, você vai para o inferno. Não, ali é mentira. Ali é o um engodo. Se a alma tem a chancela da salvação de Cristo Jesus, quando ela sai do corpo, ela ganha a eternidade com Jesus. Quando ela sai do corpo e não tem a chancela de Jesus, ela vai para a eternidade também sem Cristo, no inferno. E ali ela vai estar indo o psique, a razão, a alma, o intelecto, a cognição, vai continuar no inferno, convicto de que está no inferno, que perdeu talvez um filmezinho passando, aquele irmãozinho com a calça de tergal o chinelo de dedo pregando para ele. Aquele dia que ele veio no culto, e estava orando para o relógio para ir embora logo. E aí vai passar um filme lá, ele vai estar no inferno. Esse é um dos sofrimentos do inferno. Porque o inferno não é só ranger de dente, fumaça, tridente, chifrinho, não. O inferno pode ser o que você quiser colocar, mas o que determina o inferno é a ausência de Deus. E o céu não são portais de bronze, ruas de ouro, e arpinha, e anjo, não. O céu é a presença de Deus. Então, se a alma tem a chancela de Cristo, céu. Se a alma, uma vez morrendo, saindo do corpo, não tendo, ela vai ao inferno. Lembra que eu falei que esse corpo morreu e ele deveria ser enterrado no mesmo dia? Ou seja, tinha horas que esse menino tinha falecido. Algumas poucas horas esse menino tinha acabado de falecer. Ou seja, a alma tinha saído do corpo. Ele tinha morrido. A alma estava numa dimensão espiritual. Dá para entender ou não? Dá para viajar comigo? Fecha, aperta o cinto aí. Só que essa alma agora está numa dimensão espiritual que a gente não sabe. Mas o que é claro é que Jesus, ele não fala ao defunto. Ele fala ao jovem. E quando ele dá a alma, quando ele dá ordem, ele dá ordem à alma, o jovem, porque eu sou uma alma que tem um corpo. Eu não sou um corpo que tem uma alma. Dá para entender isso? Você é, diga comigo, eu sou uma alma que tem um corpo. Não sou um corpo que tem uma alma. A nossa prioridade é a alma. Jesus morre para salvar as almas. Nós temos que trabalhar para salvar as almas perdidas. Porque a alma, ela é eterna. Às vezes a gente acha que a eternidade é só com Deus. A alma é eterna sem Deus também. É sofrimento eterno sem Deus. Então, quando acontece o episódio aqui, a alma sai do corpo, está numa dimensão espiritual e Jesus dá uma ordem no mundo espiritual. Só que esse mundo espiritual já tinha sido aberto lá atrás, quando o curio de Deus olhou aquela mulher. Quando Jesus nos olha, Ele mira e nós somos expostos no mundo espiritual. O mundo espiritual nos vê. Meus irmãos, a gente tem que entender um pouco disso, a gente tem que crer nesse negócio. Porque às vezes a gente acha que vim aqui, crente, é só fazer parte de uma religião, é só botar o um nome, mergulhar aqui atrás no batistério, botar o um nome no livro, da, no, 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 livro, no livro da igreja. E a gente acha que é uma questão política, a gente acha que vindo aqui é só mais um, senta na cadeira e vai embora, que é só um rito religioso e não é a partir do momento que você confessou a Cristo, entrou em Cristo, você aceitou a Cristo como Salvador, você entra numa dimensão espiritual. O mundo espiritual passa a lhe ver e parece uma, algumas coincidências, algumas pessoas que viviam numa, num glamour viviam uma situação aceita a Cristo e às vezes experimenta uma dificuldade terrível. Por quê? Porque a dimensão que você está entrando é uma outra dimensão espiritual. Você está exposto a uma dimensão espiritual. E a riqueza, as coisas que você viveu, o que você conquistou, o que você construiu, e muitas vezes vai passar por renúncias. E você vai experimentar uma nova vida em Cristo. E isso acontece ao contrário também. Pessoas que viviam endividadas, que eram miseráveis, que eram mesquinhas, que, que não abençoavam pessoas, encontram a Cristo, há uma regeneração, uma metanoia, transformação de vidas, e elas começam a fluir, onde elas põem as mãos, começam a construir, começam a prosperar, começam a crescer, Deus começa a dar inteligência para ela empreender e fazer as coisas e crescer. Porque nós estamos expostos a uma dimensão espiritual. E a gente precisa entender isso. Quando ele dá ordem, ele não dá ordem ao corpo, à matéria. Ele dá ordem ao jovem, à alma, que está numa outra dimensão. E ele diz, levanta-te. E o que aconteceu com o menino? O menino levantou e começou a falar. Quando ele dá ordem sobre esse menino o que acontece meus irmãos nesse momento que muitas vezes a gente não se percebe na ressurreição é que tem dois fenômenos aqui espiritual e físico e aí Jesus tem a, influência, a intervenção no mundo espiritual e no mundo físico também porque quando ele dá essa ordem essa alma está em alguma dimensão que a gente não sabe e mediante a ordem do cúrios de Deus do Senhor dos senhores essa alma vem assim como saiu ela volta ao corpo e quando ela volta ao corpo, eu não sei em que estágio ela estava, eu não sei em que dimensão ela estava. Eu sei que ela vem atravessando pelo mundo espiritual, pelo vale da sombra da morte, vem passando pelas potestades, vem passando pelo mundo espiritual, vem voltando até chegar ao corpo e entra no corpo. E quando entra no corpo, meus irmãos, esse corpo já tem horas de falecido. Esse corpo, muitas vezes, os órgãos, se fosse dar espaço aqui, vários irmãos da área de saúde, médicos, poderiam nos explicar muito melhor do sangue que coagulou, por exemplo, que é irreversível, o descoágulo do sangue. Os neurônios que já, 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 já derreteram, o, o, o músculo, o coração, que é um músculo que ele já atrofiou, as artérias que já se fecharam, os pulmões que já ressecaram, já colaram a musculatura, os muscular, musculares, articulações, tudo coagulado, sangue tudo coagulado, e é impossível o descoágulo do sangue, assim como acontece as enzimas da clara do ovo, por exemplo, quando a gente cozinha, a clara do ovo coagula aquela clara do ovo, o ovo, e ela é irreversível. Então, o que acontece aqui é que nós estamos diante de um fenômeno espiritual e físico, porque quando essa alma volta, segundo a ordem de Jesus, ela entra, puf, ela entra no corpo e agora esse corpo está totalmente comprometido. Só que quando ela bate, o sangue começa a descoagular, as artérias começam a inflar, o coração volta a funcionar, volta a bater, o que estava atrofiado é desatrofiado e agora é, é, é recomposto no seu lugar. Os neurônios voltam a florescer, voltam a ser o cérebro volta a ser é, irrigu irriguido, é, é, é é, é, irrigado por, pelo sangue e ele começa a pensar, começa a agir a memória começa a funcionar e esse corpo começa a funcionar o sangue bombeando, sangue nas artérias de todo o corpo, os órgãos começam a florescer e é restaurado o corpo desse jovem e quando ele abre o olho quando ele levanta, ele começa a falar e o que ele fala? ele fala de tudo que ele viu ele fala de toda a viagem, porque em nenhum momento a alma perde a consciência. Eu não sei se você conseguiu mensurar o poder e o milagre que Jesus faz. Eu não sei como está o teu casamento. Eu não sei como está a tua empresa, a tua família, os teus investimentos... Como de repente você tem olhado e você olhou para esses seus investimentos, a tua experiência tem sido como um caos. Talvez você tenha atravessado dificuldades tremendas, como aquela mulher atravessou e enfrentou. Mas diz o texto que Jesus, ele dá ordem os mundos que foram influenciados, o mundo da vida, o mundo da morte, o mundo da religiosidade, o mundo das emoções, o mundo da matéria, do físico, o mundo espiritual, a ordem. E, por último, quando aquele homem começou a falar, Jesus pegou o jovem pela mão, levantou e entregou a sua mãe. Talvez muitas pessoas, muitos líderes, né? Tendo um testemunho desse, Jesus queria atrair multidões, testemunho desse foi extraordinário, sim ou não? Um cara desse vinha aqui na igreja a gente botar aqui, né? Hein, pastor, botar uma faixa ali, vem ouvir o testemunho do filho da viúva de Naim. Esse mesmo cara do esquife achava que o. Não, o marido dela está vivo, o marido dela é Naim, porque ele é filho da viúva de Naim. Naim achou que era o cara, e não era, irmão. Vigia na terra. Já pensou botar a faixa ali fora? Vamos ouvir o testemunho. Foi fantástico. Em toda a região, toda a Judéia, fantástico. Um testemunho de ressurreição, de tudo isso que a gente já viu. Não sei se você já tinha parado para perceber nos milagres, nas reações neurológicas, cardíacas. Cardíaca que, que impulsiona e que gera num corpo pós-morte, horas depois de morto. A reação física, química, o que acontece naquele corpo, é um milagre extraordinário, meus irmãos. Aquele jovem levanta ele começa a falar. Talvez o que ele falou foi exatamente a viagem que ele fez do sobrenatural para o natural. A viagem transcendente do, 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 do espiritual para o físico. E quando ele levanta, ele começa a falar. E Jesus poderia, como muitos líderes, pegar esse cara. Cara, vamos fazer o seguinte. Vem comigo agora. Eu vou chegar ali, ó. Vou começar a pregar. Você aparece. Vai vir um montão de gente. Vamos vender um montão de CD. Vamos ter quantas visualizações? Vamos ter. Hein? Já pensou? Quantas visualizações? Vai bombar no TikTok. Não. Jesus pegou o jovem. Eu imagino que aquele jovem falou assim: Eu quero ir contigo. Eu quero estar nesse ministério. Eu quero estar. Ne...". Não. Pegou o jovem e entregou a mãe. Por quê? porque tudo foi feito em função de restaurar a vida daquela família. Jesus te vê e Ele quer restaurar a vida da tua família. O maior prêmio que aquela mãe, que aquele jovem poderia entregar e realizar era voltar para a sua mãe. Todo o céu se moveu para Jesus voltar a entregar aquele filho para aquela mãe. Eu não sei se você parou para pensar das manobras no mundo espiritual que Deus faz para poder entregar de volta a tua dignidade. Para poder fazer, tu acha que o que você experimenta hoje no reino, na obra, na igreja, você não tem a dimensão da manobra que Deus fez e tem feito no mundo espiritual. Você não tem ideia de que demônio, um montão de demônio que chega requerendo a mim e você todos os dias. Uma lista que é chegada, que é entregue no inferno todos os dias para detonar e para arrebentar a minha vida, a tua vida. Mas o Senhor, fucúrios de Deus, fala, não, esse não, esse está guardado porque Jesus a cada dia ele tem intervido na minha vida e na tua vida, o Deus da intervenção, a intervenção sobre os mundos que Jesus faz sobre nossas vidas, são dimensões que eu e você não conseguimos é, entender, se Jesus fosse revelar e abrir diante de nós, de tudo que ele tem feito, a gente ficaria boquiaberto, a gente não entenderia nada, hoje mesmo, como a Bíblia diz, Jesus falou para Pedro, Pedro, hoje Satanás vos pediu para você andar como trigo, mas eu intercedi para que tua fé não desfaleça, Jesus não disse que tirou Pedro de passar pela moenda, mas que a tua fé não vai desfalecer, meus irmãos, o que Deus tem lançado sobre nós, a cada dia, a cada tempo, é algo tremendo, os, os mundos... Deus tem intervido sobre nós através dos mundos. E eu quero que você entenda isso hoje. Quero chamar o ministério de louvor aqui. Vamos estar adorando o Senhor agora. Eu quero que você entenda isso. Que você compreenda isso. Que por mais o caos que seja estabelecido, por mais difícil que seja o quadro da sua vida, como aconteceu naquela mulher, como aconteceu na vida daquela jovem mulher, daquela senhora que tinha perdido o seu esposo, tinha perdido a sua, o seu filho, era, o caos de, era um quadro de catástrofe, era um quadro de caos era um quadro de perda, era um quadro de falência, mas Ele deu uma ordem, a ordem do Senhor, a ordem da intervenção sobre os mundos, e Deus, Jesus, foi intervindo em cada mundo daquela mulher, em cada dimensão na vida daquela mulher, que era colocado sobre aquela, sobre aquela ocasião. Eu quero que você hoje entenda, entenda hoje o que Deus tem para você, o que o Senhor tem para você, pode, pode vir, pode começar tudo eu quero que você entenda da dimensão que você está hoje, eu quero que você entenda que o Deus dos deuses, ele tem o poder de entrar com o seu braço forte, com a sua mão poderosa, seja qual for a tua circunstância, seja qual for a dimensão da tua vida, seja familiar, Seja a destruição de relacionamento, o caos que esteja no relacionamento com seu filho, com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa, com a sua empresa, com o seu investimento, com o seu negócio. Você entendeu que você se vê como essa mulher chega a uma ambiência de falência. Você perdeu as forças e, como muitos têm dito, eu não aguento mais cheguei ao meu limite, estou chegando à porta da cidade, mas ei, quero dizer para você uma coisa, o Senhor das multidões, o Senhor dos senhores, o cúrio de Deus, Ele te vê nessa noite, Ele olha para você e Ele consegue enxergar, focar e ver a tua real situação nessa noite, e Ele deu prova, e já Deus nos deu prova muito De que Ele é o Deus que pode intervir E mudar as circunstâncias da tua vida Ele pode interferir Influenciar Jesus interviu e influenciou na vida emocional Na vida familiar No mundo da vida, no mundo da morte No mundo físico No mundo espiritual Ele dá uma ordem no mundo espiritual Quero que você fique de pé agora Fique de pé agora E diga para o Senhor agora Diga para o Senhor a tua posição nessa noite.